0: tudo que tem ali, tem um investidor de private por trás, né? onde você vai comer é, a roupa que você compra, o cinema o restaurante, a loja o próprio shopping né? humildade
1: intelectual no nosso negócio é, é absolutamente crítico
2: qual que é a definição de vocês de risco
0: é, Então o nosso negócio é risco
3: como é que foi o histórico de retorno né, de investimentos do time?
2: É bastante,
0: né? É, é quase um milagre, considerando o ambiente que a gente vestiu.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor e analista de fundos aqui na XP. E esse é mais um episódio do Outliers. Como de praxe... Infelizmente, não presencial, mas virtual. Estamos é, numa uma caça aqui de rato e gato. A Carol, <risos> minha companheira, está aqui com a gente também, mas virtualmente. Carol, tudo bem?
3: Tudo ótimo, Samuca. E é com vocês? E hoje, poxa, a gente tem um
2: episódio super bacana, que a gente vai falar é, com uma gestora super conhecida no mercado, que é a SPX Capital, só que com uma área relativamente nova na SPX, que é a área de Private Equity, de fundos e líquidos. Ah, e para falar... É, desse dessa área nova, né, e entender ali essa filosofia de investimentos é, diferente, né, da, da SPX. A gente trouxe os dois principais sócios desta área nova lá da SPX, ah, o Fernando e o Edson. Eles vão se apresentar e vão falar do, do histórico deles. Mas, pessoal, Fernando, Edson, obrigado pela presença de vocês e por toparem aqui estarem com a gente.
0: Prazer é nosso. Obrigado Samuel. Obrigado Carol. Boa tarde aí a todos. <música>
2: Só um update aqui, muito, muito breve, muito superficial, hoje a SPX é uma casa que está com mais ou menos ali quase 80 bilhões de reais, algo entre 75 e 78 bilhões de reais, ela é de longe uma das, das principais casas independentes de gestão no Brasil, eles têm a área principal de multimercados, a área pela qual a gestora é muito conhecida, tem a área de ações, tocada ali pelo Leonardo Linhares, tem a área de crédito, tocada ali pelo uh, uh, Benny Parnes e pelo Albano Franco, uh, e agora tem duas áreas novas, né, que é a área de Private Equity, que a gente vai conhecer aqui hoje, e tem a área de fundos de, de Real Estate, fundos uh, imobiliários também, que talvez a gente tenha um, um papo com eles aí no futuro, mas então hoje a gente vai focar bastante aqui no Private Equity, uh, e para Começar o nosso papo aqui, Fernando e Edson, eu queria que vocês é, contassem um pouco é, do histórico de vocês. Então,
0: é, meu histórico é praticamente 100% Private Equity, foi a única coisa que eu fiz na vida. Né? Tenho feito Private Equity há 27 anos. Comecei lá em 94, no Bozano, quando era Bozano Simons ainda, né investindo dinheiro do próprio Júlio Bozano né e também de terceiros. Né? Então, fiquei no Bozano... É... Nessa área E depois em 99 Pouco antes do bozano ser vendido Para o Santander Eu me juntei ao AID Capital né? Que é uma grande seguradora americana E que estava entrando em private equity aqui no Brasil E fiquei lá no AIG de 2000 a 2007 E em 2007 Eu fui convidado pelo David Rubensky Que é fundador do Carlyle Para montar a operação do Carlyle Aqui no Brasil né, e fiquei lá, né, lá que eu conheci o Edson, né, o Edson juntou a mim dois meses depois, então a gente fico, ficou, fico, nós ficamos juntos lá 14 anos, tocando a operação do Carlyle aqui, que foi uma operação muito grande, né, a gente investiu aqui quase 3 bilhões de dólares. Caramba. Nesses 14 anos.
2: Você é de São Paulo, formado aqui? Eu
0: sou de Goiânia, né, nasci em Goiânia, mas formei em Brasília, na UNB, Legal. É, e fiz mestrado na Johns Hopkins, né? Em relações internacionais. Então, e acabei fazendo Private effort, então
2: Esse foi o Fernando Borges. É, pô, é Edson Pelli? Pelli? Edson Peli. Peli. Peli Edson, fala um pouco de, de você. Como que, que, pré Carlyle, né? Pré, pré esse casamento aí com, com, com o Fernando. É, como que foi o seu histórico profissional?
1: bom minha trajetória é totalmente self-made. Né? Então eu nasci cresci em São Bernardo do Campo, né, no ABC Paulista. Lá estudei em escola pública, é, ralei bastante e consegui entrar na GV porque eu queria ir para o mercado financeiro. Né? É, fiz GV metade da GV com o programa de bolsas Legal. que eles têm lá. E consegui meu primeiro emprego no banco de investimento é, do Credit Suisse em 2004. Né? É, que na época era o Credit Suisse First Boston, CSFB, então eu fiquei lá de 2004 a 2008, mas a transação que mais me marcou foi justamente a primeira, que foi o IPO do Submarino, né? que por coincidência foi o primeiro IPO do credo suíço no Brasil, né? e o Submarino ele era controlado pela GP Investimentos, que era um fundo de Private Equity, uhum. então me marcou muito justamente o papel que o Private Equity tinha na vida de uma empresa, né? É, e toda a complexidade daquele trabalho e a qualidade das pessoas né, que, que trabalham no fundo de Preverect para lidar com todas aquelas situações e todas aquelas complexidades. Então, rapidamente, depois de alguns meses de Credit Suisse, eu já vi que eu queria pular para outro lado. Né? Então, quando o Carlisle e o Fernando me ligaram em 2008, foi uma decisão fácil, né? já estava com a cabeça feita. E aí, então, eu estou com o Fernando, né, desde 2008, é, já há quase 15 anos, e juntos aí construímos é, esse histórico de investimentos do Carlyle no Brasil, né, que foi muito bem sucedido. E também desenvolvemos uma forma de trabalhar que é bastante sinérgica, complementar, alinhada. Né? Então, acho que esse é um ativo intangível, importante também, que a gente é, traz aqui para a SPX. Vocês
2: podiam dar um resumo de dois minutos de quem é o Carlyle? Né? O Carlyle é uma empresa gigante de private equity global, com algumas centenas de bilhões de dólares é. sob gestão, mas talvez os nossos ouvintes né, não, não, não conheçam tanto. Então, se vocês puderem dar é. alguns não. highlights de quem não. é o Carlyle.
0: Não, o Carlyle é uma das, das maiores firmas de investimento do mundo, né? administra 325 bilhões de dólares grande parte em private Act, né? assim, mas também tem outros ativos, outros ativos alternativos como real estate, né, A imobiliária, fundo, fundo de fundos, mas crédito. quase que
2: tudo é na parte ilíquida, correto? Sim, sem, sem
0: ilíquido, né. Hoje é uma empresa quase duas mil pessoas, global, né. Tá, nasceu em Washington, né, que nem é muito comum, né, o Carlyle. Normalmente essas grandes firmas nas, sempre surgiram no, em Nova não, York, não. o Carlyle nasceu em Washington. E, mas que hoje é muito forte na Europa. Foi o primeiro grande fundo global de private equity a entrar na Ásia, né? Então, é muito forte lá é, com modelo de fundos dedicados, né? Então, tem fundo para Ásia, fundo para Estados Unidos, fundo para Europa, fundo para América Latina. Então, esse sempre foi o um modelo, né? Do, do Carlyle,
3: pensando em como vocês começaram até agora. O que, que mudou nesse mercado de investimentos privados, né? E o que, que vocês enxergam que foi um ponto de mudança positivo para o mercado? M
0: mudou muita coisa, quase tudo. A indústria de private equity no Brasil, ela começou grande, né? Por incrível que pareça, ela começou com fundos ali, era Opportunity, GP, levantando fundo de 800 milhões de dólares, né? Aqui. Então ela começou grande mas depois ficou pequena, muito pelos erros que foram cometidos lá atrás, o modelo, era um modelo que tentava replicar muito o que fazia lá fora, é, operações muito alavancadas, né? no mercado ainda que não estava pronto, né? E aí ela voltou a crescer bastante depois de 2007, né? E aí virou hoje uma indústria enorme. Então, então assim, o tamanho mudou, né? Mudou... É... O tipo de transação, né? Antes você fazia uma transação, quando nós investimos, quando eu estava no AIG e a gente fez um investimento na Gol, 26 milhões de dólares era a capa do valor, né? Assim, hoje, um investimento de 26 milhões de dólares nem, não sai em lugar nenhum, né? Então, o tamanho, né? Hoje é, você vê investimentos de 500 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, é comum isso. É que, né? Então, o tamanho da indústria, o tamanho, é, o, o, os setores, né? O tipo de transação, setores que você olhava 10 anos atrás... Hoje, você vê... Hoje, não são mais interessantes. Hoje, você vê... É, hoje, você tem um crescimento muito grande aí de venture capital. Muita gente olhando... Muito focada em inovação. No que tudo está acontecendo em transformação digital. Então, assim... Então, os setores mudaram. É, o produto ficou mais maduro, né? Então, hoje, as pessoas conhecem mais do que é private equity, né? Porque você vai num shopping hoje... Praticamente tudo que tem ali tem um investidor de private equity por trás, né? Onde você vai comer, é, a roupa que você compra, né? o, o, o cinema, o restaurante, a loja, o próprio shopping, né? Então então o private equity tá mais presente na vida das pessoas, né? Porque tá mais ligado a, né Você pega um avião, a Gol tem, teve private equity, a Azul teve private equity. A XP
2: a, teve private A,
0: a, a XP uhum. tem, né? Foi... Tem um pra... Então, hoje o Private está em tudo, né? Então, isso traz é, uma maior familiaridade com o produto. Ele é... A indústria ficou mais madura, o produto é, é bem mais visto, né? Então, é... no Brasil, ele é visto de forma positiva. As pessoas associam é... investimento de longo prazo, economia real, gera empregos. Né? Então, hoje a indústria é vista de forma positiva, que no início não era muito pelos problemas que tiveram lá atrás, hoje as pessoas veem como uma, assim, uma, uma, uma atividade fundamental para o crescimento do país. Você não pode imaginar hoje o país crescer, gerar, gerar emprego e sem um investimento privado de longo prazo, sem, né, sem ser especulativo, que com um horizonte de tempo muito maior. É, outras mudanças, a qualidade dos gestores mudou, né, então hoje os gestores são mais sofisticados, muitos... É, Muitas práticas internacionais foram incorporadas por gestores locais. Então, hoje, essa, esse gap, né? essa diferença aí do, do como se faz private equity lá fora e como faz aqui, ela, ela reduziu. Né? E a qualidade das empresas também. Né? Eu lembro, quando eu comecei a fazer private Act, muitas empresas eram incompráveis. Né? Você ia olhar, era passivo, só negação, nunca pagou imposto, era problemas de contingência. Hoje... É, esses problemas são de outra natureza, né? Assim, hoje você já a qualidade das empresas que a gente olha hoje é, assim, hoje não existe mais um, assim, você entrar numa empresa que, pô, ah, tem caixa 2 ah, nunca foi, assim, né? Mas que 20 anos, 15 anos atrás era era comum, né? Então então, assim, muita coisa mudou.
2: Pegando o gancho contigo, Edson, a SPX entrou nesse, nesse ramo, né, nesse setor, de maneira um pouco diferente. Né? Em vez de montar do zero, contratar profissionais ali é, e montar um fundo do zero e tal, eles fizeram um acordo com o Carlyle aqui no Brasil e eles, acho que foi uma aquisição, né? eles adquiriram a operação do Carlyle aqui no Brasil. É, eu queria que você confirmasse se foi isso mesmo e explicasse para a gente é, como que surgiu essa, essa, esse acordo entre... Carlyle Brasil e SPX, e, e por que que vocês escolheram a SPX e não alguma outra gestora, né? Se juntar ao Pátria, ou a Quineia, ou montar vocês um negócio do zero, é, enfim, se você puder, por favor, nos, nos explicar como foi e como, como que é esse acordo é, do Carlyle com o SPX, por favor?
1: Claro, acho que o primeiro grande ponto é que o Carlyle, ele, ele gosta muito do Brasil, né? E ganhou bastante dinheiro no Brasil, né? Então, não é aquela situação né, que o Carlyle está saindo do Brasil. Né? O que ocorreu de 2008 até, até hoje né, é que o Carlyle ficou muito grande e o Brasil acabou ficando pequeno em dólar para o Carlyle. Né? Então, o Carlyle, quando vai investir numa, em, em empresas, ele tem um cheque mínimo de 200 milhões de dólares. Né? É, sempre foi mais ou menos esse cheque mínimo. Só que lá em 2008, 2010, esse cheque mínimo era de. representava menos de 400 milhões de reais.
2: Era menos. Né? Né? <risos> em 2008 chegou a bater 1,70. É,
1: isso aí, 1,50 1,50. Um então é. em
2: reais não era tanto, né? Era 350 agora milhões é um de um reais.
1: Exato. Então agora é mais de 1 um bilhão de reais. Né? Então o que, o que acontece na prática é que um cheque mínimo de 1 um bilhão de reais, você deixa de ter um negócio recorrente de private equity você passa a ter um negócio esporádico de preverect,
2: Porque não é o tempo todo que você consegue achar oportunidades.
1: Exatamente. Você vai fazer um, um investimento a cada dois, três anos. Né? É... Então, para o Carlyle, ele tá, tá ok em seguir com essa estratégia, mas para a gente, para o time, a gente perde um dinamismo de, de fazer investimentos, é... que é muito motivante para a gente, né? dado que a gente gosta muito. Né? Ao mesmo tempo, a gente é... ficou sabendo, né? que a SPX estava querendo montar essa área, né? E a gente resolveu, resolveu, né, é, juntar, né, as duas pontas e, e fazer uma transação, né, onde a gente vai é, para a SPX, né? A SPX adquire certos veículos é, de investimentos locais do Carlyle e a gestora é, local do Carlyle também. Fundos
2: que somavam mais ou menos
1: 1.7 bilhão de reais. Sim, é um tamanho, pô, bem relevante para o Brasil. Exatamente. Que estão investidos em seis empresas, né, aqui no Brasil. Então, dentro desse acordo, a gente continua é, tocando essas empresas, esses investimentos, até a saída. E a gente fez algo muito interessante, que é, é, como a gente sabe que o Carlyle gosta do Brasil e continua tendo interesse, a gente fez um acordo de, de cooperação e co-investimento com o Carlyle, justamente para essas transações grandes, uhum. né? É, então, dentro da SPX, né, a gente vai olhar é, transações acima de 200 milhões de reais, né? E quando aparece aquela transação com cheque de 1 bilhão de reais, 2 bilhões de reais, é, 3 bilhões de reais, a gente traz o Carlyle, porque a gente sabe que ele vai ter interesse né, é, nessas transações grandes. Então, isso também dá um diferencial importante para a gente, porque... A gente gosta muito do risco-retorno das empresas maiores no Brasil. Uhum. Né? A gente acha que é o, é o espectro de risco-retorno ótimo para o private equity. Justamente porque o Brasil não é lugar para amador. Né? De tempo sem tempo, <risos> a gente está vivendo uma crise política ou econômica. E pela nossa experiência, as empresas maiores tendem a saírem mais fortes desses momentos. Né?
2: Então, assim, é, basicamente... Todo, toda a operação da Carlyle no Brasil foi incorporada pela SPX, mantendo esse relacionamento aí Isso. com o Carlyle lá fora.
0: Esse acordo acabou sendo bom para todo mundo, né? Foi bom para o Carlyle, porque ele, ele continua com a presença dele no Brasil agora através da SPX, então ele, mas ele continua assim, com o mesmo time, olhando os negócios que ele investiu até a saída. Definitiva e o mesmo time também originando novos negócios para eles. Um negócio mais focados agora são negócios maiores, né? Muito bom para o time, porque dá uma oxigenada, né? A gente tá aumentando o time, pôr vários recursos. E bom para e muito bom para SPX. Que em vez dela começar uma vertical do zero, ela já começa uma vertical com time, com track record,
2: com Com ativo, é, sob gestão, com ativo, né? Pagando com receita. Taxa,
0: é. <risos> E, então, assim, ganha aí dois, três anos, né? Ou até mais, o que demoraria se ela começar... Pra a
2: levantar com, essa franquia. E com
0: parceiro de classe mundial para co-investir com ela, né? Legal. Então, acabou, ficou um arranjo aí bom para bom todo mundo.
3: Vocês têm alguma interlocução com a Carlyle de fora com as operações? São advaisos? além dessas seis empresas que vocês têm aqui?
0: Assim, é, a interação é, eu diria, quase que diária, né? Porque, como é, algum desses investimentos, tem outros fundos do Carlyle que co-investiram, né? O total de recursos, na verdade, que além do 1.7 que a SPX adquiriu né, nessa transação, diretamente, agora estão é, diretamente sob gestão dela, tem mais de quase 13 bilhões de reais de de recursos do Carlaio de outros fundos. O Carlaio que a SPX foi, apesar do Carlaio continuar formalmente como gestor, porque são fundos lá fora, uhum. a SPX é subcontratada para fazer a gestão do dia a dia, né? É legal. Então a gente faz a gestão do dia a dia dessas seis empresas. A nossa interação com eles é quase diária, porque qualquer decisão que a gente vai tomar, né? Decisões ali, algumas têm que passar pelo comitê de investimento, que envolve o Carlyle. Alguns dos investimentos que a gente tem, o, outros fundos do Carlyle investem, né, como Redidor, Madeiro. Então a gente tem, a gente discute estratégias e é, posicionamentos que a gente vai tomar no conselho, tudo. Então é um. É um é, e fora, inclusive, novos negócios, porque qualquer negócio que eu. Qualquer negócio que chega para a gente, independente se o Carlyle vai investir ou não, se tem um tamanho, a gente mostra para eles para pegar o feedback deles. A gente quer também alavancar. Uma, grande, uma das grandes vantagens de ter o Carlyle é eu poder alavancar na rede global dele. Né? Então, é, é difícil eu achar um, um, uma empresa, um segmento de uma indústria que o Carlyle não investiu em algum lugar no mundo. Então, qualquer negócio que chega para a gente, a gente manda para eles para pegar o feedback, o que, que eles acham, é, se eles têm essa experiência, não têm, o que, que deu certo, o que, que deu errado, quem pode ajudar a gente é, para fazer uma análise. Então, independente se o tamanho do negócio é pequeno, eles não vão investir. Uhum. Mas essa troca de... Da mesma forma que se eles estão olhando alguma coisa aqui no Brasil ou alguma empresa global do Carlyle. Né? O, global, o Carlyle investe em empresas globais que, às vezes, a subsidiária do, dela no Brasil fatura 2 bilhões de reais. Né? Já tem casos disso. Então, da mesma forma que a gente recebe demandas ali de empresas do portfólio do Carlyle com sede na China, ou Europa, ou Estados Unidos, querendo fazer negócio no Brasil ou pedindo uma ajuda, é, pô, a gente tem uma subsidiária ali que tá querendo fazer uma aquisição. Pô, tá querendo, tá, tá tentando pegar um contrato num banco X. Ajuda, vocês têm relacionamento da mesma Legal. forma que a gente ajuda. Então essa troca, ela é acontece o, o, o tempo todo, né? Boa.
3: Fernando quanto o Edson, como é que está dividido, em número de pessoas, a célula de Private Equity da SPX?
0: Na parte de time do investimento, então tem o time que veio, né, além de eu, de eu e do Edson, outras pessoas também vieram do Carlaio. São, a, são
2: a, quantos de investimentos a, no total?
0: Hoje a gente tem cinco, estamos com dois ali treinando para juntar o time. Mas a ideia é a gente ter um time de 10, 11 pessoas, que é muito. É, era o, era o tamanho do time que a gente tinha no Carlyle. Uhum. né? O nosso modelo de investimento, depois a gente vai falar mais, ele permite você também ter um time mais enxuto, uhum. né? A gente não, não, não tem, a gente não tem o objetivo de ter um time enorme, né? Para o modelo de negócio que a gente. de investimento que a gente faz. Então a gente tem esse time de investimento que vai chegar aí a 10, 11 pessoas. É, a gente se alavanca muito nos times, como eu falei, nos times do Carlyle então, é, qualquer negócio a gente manda para eles e, né, então eles ajudam a gente a gente usa muito o time da própria SPX, né, então é, time da área macro, né? do Rogério Xavier, ou da área micro, do Léo Linhares. Né? Então, se eu estou investindo no setor de autopeças ou estou olhando oportunidades no setor de consumo, faz, todas, eu, faz todo sentido eu trocar ideia com os analistas lá o que, que eles estão achando, porque um dia eu vou vender essas empresas na Bolsa. Né? E, então, o feedback deles é importante. Como que, como que eles veem esse setor, quem são os os líderes, né? quem está indo para o lugar certo ou para o lugar errado. E a gente também está trazendo é, é, consultores especializados em alguns setores né? que vão trabalhar com a gente junto com o time de investimento. Tipo, A gente trouxe uma, um consultor de consumo e varejo, um consultor de tecnologia para ajudar o time na análise desses setores específicos, uhum. né? Então, assim, tá uma área hoje a área está, então, tá enorme, né? Assim, a gente colocou, realmente, a gente está investindo bastante aí em pessoas para lidar com essa vertical, que é um comprometimento aí da SPX de longo prazo nesse produto, né?
2: O, o Edson, se pudesse aqui né, ajudar um pouco a gente, é, explica para a gente como que é o processo de investimento de vocês.
1: A base de tudo é construir. Né, a, a nossa própria convicção né, sobre determinados setores é, e segmentos né, e em busca de determinadas é, das empresas que vão se beneficiar. Né? Então, essa é uma forma da gente buscar investimentos. A outra forma que ocorre muito é, por exemplo, a gente teve uma janela de abertura de capital, de IPOs, há um ano atrás, muito quente, né, o mercado fechou, então, tem uma série de empresas é, que são excelentes empresas, que provavelmente iam fazer o IPO né, de forma bem-sucedida, mas com o mercado fechado, é, provavelmente estão dispostas a falar com o Private Equity. Né, em vez de
2: tentar a Bolsa diretamente. Em vez diretamente. de tentar
1: a Bolsa diretamente. Então, esse é um outro grupo de empresas que a gente gosta de estar próximo, porque geralmente são boas empresas, são empresas maduras, né, que têm crescimento, é, então são boas candidatas é, para a gente fazer investimento. E a nossa estratégia é, como eu disse, né, focar em empresas maiores, a gente prefere o risco-retorno de empresas maiores, principalmente o Brasil. O que é Brasil. maior? Vocês
2: olham faturamento? Vocês olham lucro? A gente ou... olha EBITDA. EBITDA então, é.
1: EBITDA, a partir de 70 milhões de reais por ano, é, podendo ser 100 milhões, 200 milhões de reais ou até um bilhão de reais, dado que a gente tem essa parceria com o Carlyle. Uhum. Então, a gente prefere as empresas maiores porque o Brasil ele, ele tem algumas particularidades, uma delas, né, essa volatilidade macro, né, que a gente de tempos em tempos vive. E pela nossa experiência, as empresas maiores acabam ganhando mercado nesses momentos, é, seja de forma orgânica ou através de fusões e aquisições. Então, no longo prazo, que é o nosso prazo, as empresas maiores tendem... É, a se beneficiar e capturar um valor importante Ao mesmo tempo que elas mitigam uma série de riscos é, Importantes também pelo tamanho e escala que elas têm
3: É muito engraçado, gente Quando você abre o LinkedIn dos dois Tanto do Fernando e do Edson Você vê lá, né? Toda a vida fazendo líquidos E o Edson tem board member, board member Que significa conselheiro de várias empresas Das investidas Olhando até a atuação de vocês, olhando o passado de vocês e pensando até é, no desenho perfeito que vocês querem ter, o que, que é a atuação em termos de companhia? Vocês vão comprar controle, vão ser acionistas majoritários, vão indicar membros para o conselho? O que, que vocês pensam em fazer em termos de filosofia? Ou vão ser, de fato, é, acionistas minoritários da operação ou não, existe, ou não existe, de fato, assim, olha, eu posso ser minoritário ou eu posso comprar o controle da companhia? O que, que vocês pensam em termos de filosofia?
1: A nossa filosofia de investimento é, é, uma, é, uma, é uma continuidade do que a gente aprendeu muito no Carlyle. Né? Então, o Carlyle é um dos pioneiros aí dessa indústria, está fazendo private equity desde, desde a década de 80. Né? É, e o que a gente aprendeu com eles e é que a gente concorda muito é que a, a performance do investimento ela está diretamente relacionada à qualidade do negócio, combinada com a qualidade das pessoas é, que estão envolvidas tocando aquele negócio. Né? Então, esses são os dois principais fatores que a gente vai buscar em qualquer investimento. Né? Então, se é uma transação de controle ou uma transação minoritária, a gente é mais flexível em relação a isso, porque uma vez que a gente encontra essa combinação que é difícil de ser encontrada, né? a, gente, a gente vai para cima. Né? É, sendo investimento de controle ou investimento minoritário, né? A questão do controle, eu acho que em alguns casos ela acaba sendo necessária, né? principalmente quando a agenda é, de mudança é, na companhia, principalmente profissionalização do time de gestão, todas as auditorias, preparação para IPO, é, fusões e aquisições, que você precisa ter controle para conseguir executar, é... Isso acaba se tornando mais importante. Então, tem algumas transações que a gente só faria é, tendo controle. Mas se a gente encontra um bom, uma, uma transação minoritária, onde a gente encontra essa combinação né, de um bom negócio com um time de gestão diferenciado, a gente tem apetite e gosta de fazer.
2: Dá, dá para dizer que se tem muitas mudanças importantes estruturais para fazer o, o controle vocês vão meio que exigir, vai ser condição sine qua non. E se a empresa já está mais avançada em termos de governança, não precisa de tantas mudanças, aí não é um, é um pré-requisito? É mais ou menos assim? É isso,
1: é isso. Então, sempre a gente vai buscar negócio com qualidade e com time de gestão diferenciado. Mas, às vezes, além disso, é preciso ter, ter uma agenda de, de profissionalização da gestão e de mudanças que vai
0: exigir que a gente tenha
1: controle para poder executar a tese de investimento.
0: Ou até um alinhamento para a saída. Né? A gente, às vezes, se encontra com muitos empreendedores que têm um negócio fantástico, maravilhoso, mas uh, você faz a pergunta, ah, e como a gente vai... Tá bom, eu vou entrar e investir, como eu vou sair? Ele: Ah, nunca. É porque eu nunca vou querer vender meu negócio. Então, assim, não dá para você investir. Então, assim, é, eu tenho que ter uma agenda de entrar, Ajudar ele sair um dia, né? O Privatec é tem esse time.
2: Pensando nessa, nessa fase aqui, junto com a SPX, né? Que, que, que só investir em empresas muito maiores é, não é mais um, um, um problema, né? Não é, um, não é mandatório. É, vocês vão conseguir, talvez, ter um universo de, 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 de empresas ali é, prospectivas maior. É, pensando em eventuais novos portfólios que vocês montem, é. O que, que seria um número médio de investidas é, num, num mesmo fundo? Essa é a primeira pergunta. Ah, e queria perguntar também se o escopo de vocês é 100% focado em Brasil ou se é Brasil e região, América Latina.
0: Ah, a gente para o princípio, assim, eu só quero investir onde eu tenho vantagem, onde eu tenho presença local, onde eu tenho diferencial. Né? Então, então, hoje o nosso foco é Brasil, SPX uhum. não tem, por exemplo... É, presença na Colômbia ou Peru, então não, assim, a única vantagem que eu tenho hoje para investir na Colômbia, para ganhar um deal um, é pagar mais caro né? Porque, então assim é, então, enquanto a gente não tiver presença nesses países, que, um, com time tudo não faz sentido, então uhum. o nosso foco é Brasil, né? por enquanto e isso...
2: o tamanho e, e a segunda parte da pergunta é o que, que seria um, ah, um, um de número de investidas é. num eventual novo portfólio.
0: assim, aqui no Brasil, como é, é demanda muito mais envolvimento, né, para é, a minha presença a do Edson e outras pessoas sênior dentro da empresa, você tem que ter um portfólio mais enxuto. Então uhum. a nossa ideia é ter um portfólio nos é, futuros fundos uma coisa como uma parecida né? no Carlyle aqui no Brasil nós fizemos 11 negócios né mas era um fundo maior é, eu diria assim 7, 8, 9 negócios por um pra um fundo seria um tamanho ideal acho que a partir disso você começa para é, assim você entra, começa a correr aqueles riscos né que você não quer e também isso também leva a gente a ser muito mais seletivo naquilo que a gente vai investir porque se eu vou ter uma concentração maior, sete, nove negócios, eu preciso também ser muito mais diligente né, naquilo que eu estou disposto a colocar dinheiro. Né? Então isso também força a gente a ser mais chato, mais diligente né? e realmente priorizar empresas com mais qualidade, com um time de gestão realmente diferenciado. E do... em relação ao tamanho das empresas... Né? Acho que vale
1: destacar.
2: Você um pouco, né? De, de... Acho
1: que no Carlarge, desses 11 investimentos, a maior parte dos investimentos foram empresas de 100 a 200 milhões de reais de EBITDA uhum. e cheques né, do nosso fundo de 400 a 500 milhões de reais. Então, vai ser uma continuidade desse foco e dessa estratégia. Não vai ter nenhum tipo de mudança em relação a isso. Se aparece alguma, algum investimento muito grande, aí a gente traz o Carlyle para a mesa.
2: Em eventuais futuros investimentos que vocês eventualmente façam, a ordem de grandeza de investimentos seria isso daí, cheques de 200 a 500 milhões de reais.
0: Exato. É.
2: Tá. Vocês não fariam um cheque de 50 milhões de reais?
0: Não, assim, não... Num... É... No, assim Seria muito fora da nossa estratégia. Né? Entendi. A não ser uma coisa muito oportunista, uma, uma, uma operação, mas não é assim...
2: No, não é o não é usual. No, não. não Duas perguntas aqui ainda nessa parte de, de, de como que vocês é, fazem investimentos atuais e como que pretendem continuar investindo. Em termos de concentração, você falou o número de empresas, sete, oito, nove, por aí. né é, que, que tamanho máximo que, um, que uma posição... Poderia ter na, uma tese? Vai, porque às vezes uma empresa compra 5, 6, 7, mas. Que tamanho que o máximo que uma tese poderia ter no, no, no. Ou tem hoje, né? No portfólio de vocês? Existe essa regra? Ou, ou vocês deixam, entre aspas o investimento correr. Se ele se valorizar pra caramba, é óbvio que vocês não vão vender. Mas como não, que é isso? A
0: gente nunca faria uma adesão de venda por causa disso assim, se eu tenho na minha carteira um investimento em saúde que deu tudo certo ele hoje representa 50% da minha carteira, é uma consequência, né?
2: É um problema bom, né? É,
0: mas, em geral, assim, o ideal é nenhuma empresa, né? Ter mais do que 15% do fundo, né? É, e tem várias formas de você adequar isso, né? Às vezes, por algum momento, ela chega a ter, porque, às vezes, por exemplo, tem uma oportunidade fantástica que a gente... E aí, o que que eu... aí, eu faço investimento. Naquele momento que eu fiz, às vezes ela representa 30% do fundo.
3: Mas, mas eu já faço isso. Mas vai ser isso, temporário.
0: Eu já faço isso com, sabendo que, bem, é, eu fiz um cheque maior do que eu gostaria de fazer. O que, que eu faço normalmente? Eu pego um pedaço e ofereço para os meus co-investidores. Então, no, no início, eu vou ao banco lá. Né? Então, olha, é um investimento de 500 milhões de reais, mas eu só quero ter 250. Eu, eu, eu banco 500, fecho o deal, fecho o negócio. Só que no segundo momento, eu chego para os meus principais investidores e falo, olha, a gente você acabou de fazer... quer investir fazer, direto? A gente acabou de fazer esse negócio, a gente acha muito bom, mas está representando 20% do fundo, 15% do fundo, 18%. Eu quero baixar um pouco e eu dou uma possibilidade para eles de investir direto. Né? E aí você adequa. A gente fez bastante isso no Carlyle, né? vários negócios que a gente fez no Carlyle, a gente No início, a gente tomou uma posição maior, mas já com a estratégia de... Dividir o negócio com os principais investidores nossa né?
2: Só para dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes que eventualmente não, não tenham essa, essa percepção, pegar um exemplo aqui de uma investida de vocês, né, do passado, a Rede Dó. Isso. Pô, suponha que vocês tivessem lá um, 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 um cliente grande que fosse um médico, ele investiu no fundo de vocês, Isso. só que ele, pô, ele é do setor, ele conhece bastante. Pô, se esse fosse, cara fosse um investidor relevante, né? Vocês ofereceriam para ele, é. oh, pessoal, tem a oportunidade de investir na Reddor diretamente também, fora a posição do fundo. Como a gente fez? Fundo. A
0: gente fez isso em Reddor, fizemos isso em Qualicop, fizemos isso em CVC é... e outro né, em Rehap, em, em Tokstok. E então... é um
2: investidor que tanto tem dinheiro uhum. grande quanto tem mais é. conforto com a tese, ele aumenta a exposição, é, a exposição dele, dele naquela empresa. É.
0: Então, isso realmente é o tal vai... do co-investimento. É, isso vai muito de encontro... assim O cotista de Prava ele gosta disso, os grandes, principalmente os, os maiores. né uhum. Eles gostam desse, desse, desse modelo. Né?
2: Só uma curiosidade, para uma, uma pessoa ou para uma instituição fazer um co-investimento com vocês, nós vamos falando de, de, de tickets de que tamanho, geralmente? Ah, vou, vou... 5 milhões de reais por pessoa? É, 10, 10 milhões? Quando a gente
1: bate em pessoa física, é 5 milhões, né?
0: que foi o que a gente, um processo que a gente fez recente. É muito caso a caso, né? depende do tamanho do co-investimento. Se eu estou fazendo um co-investimento muito grande, não faz sentido ter esse tipo de co-investidor. Uhum. Né? Aí você vai buscar aqueles que têm capacidade de colocar um cheque maior. Então, é muito caso a caso.
3: Fernando e Edson, vocês têm preferência por algum setor econômico e tem setores que vocês não fazem de jeito nenhum?
1: A gente tem preferência por setores que vão combinar resiliência com crescimento. Né? É, principalmente crescimento orgânico e inorgânico. Né? Então, a gente encontra isso muito nos setores de saúde e educação, né? é que são setores que têm tendências seculares de crescimento né? e tem uma oportunidade de consolidação ainda muito grande em diversos segmentos. Né? Então, a gente gosta dessa combinação de resiliência com crescimento. O setor de saúde é o setor onde a gente mais alocou capital, né, com os investimentos de Redditor e Qualicorp. Setor de educação, também a gente é investido, tem uma investida que é a Vitro, já há seis anos. Vitro. Vitro. Vitru. É, que é tem o capital aberto na Nasdaq. Uhum. Então, a gente gosta dessa combinação. Além disso, a gente gosta do setor de serviço também, principalmente negócios B2B, é, que são negócios menos dependentes do, do cenário macro né, e, do, e do poder de consumo da população. Então, a gente acha que é uma diversificação inteligente para o portfólio. E o setor de consumo varejo, a gente gosta também, porque ele é muito dinâmico, é muito grande. Então, tem, sempre tem novos modelos de negócios é, surgindo e crescendo. Então, a gente está sempre atento, mas hoje a gente tem uma abordagem um pouco mais seletiva, não só pela questão macro, mas também por toda a transformação digital né, que tem afetado as empresas de varejo. Então, a gente não vai olhar setores que, que, que têm um risco-retorno muito diferente do que a gente busca. É, e aí, então, entra setores como infraestrutura, é, setor de energia, setor de commodities. Esses setores acabam tendo um risco-retorno completamente diferente do que a gente está buscando. A gente está buscando retornos aí de 25%, 30% ao ano, é, os retornos é, e os riscos nesses outros setores que eu mencionei são, são mais baixos, então é um, é um espectro de risco e retorno diferente, então nesses setores a gente não vai investir é,
0: e, e a gente gosta de investir naquilo, assim, naqueles setores onde eu, eu de certa forma eu tenho mais controle sobre as variáveis né? então assim, eu tenho controle sobre a qualidade do ativo que eu compro, é uma adesão minha né? eu quero comprar um ativo bom ou <risos> ruim sobre a qualidade do time, eu tenho como fazer um assessment, né? uma avaliação se o time é bom ou não eu não, por exemplo, entrar no negócio de commodity, eu não tenho controle, eu não tenho controle do preço da soja, nem do
2: do petróleo, do minério é, de ferro. É,
0: então às vezes você faz todo o trabalho certo ali, ajuda, profissionaliza a empresa, é, deixa ela pronta, né, para fazer. E a, mas a a a, a, a China soja a chi, tem pega uma crise uma gripe, de, é. do porco na China e a soja subiu ou caiu e todo o seu investimento vai por água abaixo. Por um, um... Então, a gente tenta evitar né? A... Então, por isso a gente não gosta de tese, como o Edson falou, de muito baseado em macro. Uhum. Porque eu não controlo. Eu não controlo a taxa de juros, eu não controlo a taxa de câmbio, eu não controlo o PIB. Então, assim, teses que vão... Pô, esse negócio vai ser um excelente negócio se o PIB crescer 3%. Assim, eu não quero isso, né? Então... Então, a gente tenta evitar aquelas variáveis que a gente não tem controle, né?
2: Trocando ideia lá antes, né? Vocês falaram também que não gostam de setores mais regulados, correto? Vocês é, evitam?
0: Que, é, né, que dependem muito, assim, que uma mudança, uma canetada, uma mudança pode mudar toda seu sua tese de investimento. Claro, todo negócio é, é, faz parte do, do risco né, do nosso investimento, essas mudanças, algumas são mais previsíveis e outras são menos previsíveis, mas tem alguns setores que são muito óbvios, né, que, tem, que, que são muito regulados, ou muita interferência, é, a gente não gosta porque é muito ligado ao ponto anterior, né? são, são variáveis que eu não controlo, né?
2: É, você falou uma palavra aqui legal, que, que a gente gosta de perguntar para os gestores, que é risco, né? É assim, pô, qual que é a definição de vocês de risco no mundo do private equity? O que, que para vocês é risco uh, e o que, que vocês fazem para mitigar esse de risco no mundo do private equity?
0: É, assim, talvez a, a melhor definição para o português de private equity seja capital de risco. Né? Então, o nosso negócio é risco, né? assim... É, é impossível falar para você, Samuel, coloca dinheiro nesse negócio comigo que é sem risco, né? Assim, isso não existe. Né? Então, o nosso negócio é administrar, é, é investir em risco. Então a gente vê o risco como uma oportunidade, né? Assim, então ele é, o que vai, o que a gente faz é, é, não é que é evitar o risco, porque assim, a melhor forma de evitar o risco é não investir, né? E e, e, e a gente não vai ganhar dinheiro não investindo. Né? Então, é, o capital de risco é isso. É, é, é a gente identificar em cada transação, a gente vê todos os riscos. E aí eu posso te falar, tem risco em tudo. Né? Tem risco é, no, no, no próprio negócio, né? na operação. Tem risco no time. A gente estava conversando antes, né? assim, eu posso ter o melhor CEO do mundo, o maior presidente que trabalha na minha empresa. Amanhã ele pode me ligar e falar assim, recebi um convite para ser um ministro ou trabalhar...
2: Ou para outra empresa. Ser
0: representa da Petrobras. <risos> ou para fazer uma coisa e fa... e é parte da vida, né? Assim, você quer ter times que todo mundo quer roubar, né? Significa assim, que seu time é bom. Então, é... então, mesmo que eu entre numa empresa... Não, essa empresa tem um manager perfeito. Amanhã não pode ter, né? Então, assim, é... tem riscos operacionais, riscos... De, de gestão, risco de saída, o mercado pode fechar, então, quando eu preciso sair, eu não consigo. Então, assim, o que a gente faz é administrar esses riscos, né? E como eu consigo mitigá-los? Então, assim, eu tenho o risco do meu do presidente da empresa ir embora? Tenho. Como que, como que eu mitigo? Eu, eu quero evitar empresas muito pequenas, que não tenham. Por isso que a gente põe o, a, a barra lá do EBITDA, 70, 80 milhões. Por quê? Porque essas empresas, ainda que, um, que o, o, o. Se um amanhã ligar o diretor-presidente e falar que está indo embora, elas são empresas mais maduras, robustas, que eu consigo substituir. Eu consigo atrair alguém de qualidade no mercado. Você precisa
2: ser competitivo em termos é, financeiros. É,
0: uma empresa com 20, 30 milhões de EBITDA, a, a menos que seja o fundador, dificilmente você vai conseguir trazer um, um, um CEO um, um de, CEO primeira, de primeira, linha. primeira linha, porque você não consegue pagar. E, e, e isso vai acontecer no ciclo de investimento de private equity é super normal você é, o time mudar né? ter mudança uma aquisição que você faz que
2: sobra, entre aspas, Exato. um CFO
0: então assim, a gente risco que a gente não olhava no passado né? olhava pouco, hoje são muito importantes, a gente estava também falando isso antes, né? do risco de ESG, né Antes era, assim, era uma coisa do apêndice, ali do anexo, ninguém realmente olhava assim. Tinha sério.
2: muito peso, né?
0: é, é. Não era uma variável muito importante, hoje né, virou uma variável su super importante. Hoje, a gente não, assim, o tempo que a gente gasta, a diligência que a gente coloca para analisar. É, quais são os riscos ambientais, né? como que eu consigo mitigá-los, quais são os riscos de governança, Pô, o, o dono dessa empresa está tá envolvido com o trabalho escravo. Enfim, são coisas, são perguntas que hoje, assim, define ou não se, se você vai fazer um investimento. Às vezes você tem um, um negócio fantástico, mas que a, as práticas... Ali, do fundador, não dá para você ser sócio dele, né? Os, os riscos reputacionais. Por quê? Porque como eu vendo essa empresa depois? Né? Como que o mercado vai ver essa empresa que não, que não tem diversidade no conselho, que cheio de risco ambiental, não tem preocupação nenhuma com a sociedade onde ela... Então, assim, é... eu posso até entrar em empresas que ainda sejam fracas nesses pontos, mas eu tenho que ter um plano... Por quê? Porque para eu vender, para eu sair desse negócio, o mercado vai olhar isso. Você tem né? que ter um
2: espaço para é. melhoria, para atuar nisso.
0: Então, assim, o risco é inerente à nossa atividade. né Na verdade, a gente, o risco para a gente é oportunidade. Porque uma empresa que está tudo arrumado, pô, não tem nada para fazer, qual o meu diferencial? Pagar caro. Né? É, se a empresa tem risco, né é, tem Mas problemas... Tem
2: mas vocês têm Isso, uma é, fórmula é, então
0: a gente vê o risco como uma oportunidade nossa porque, pô, esse risco eu sei controlar esse risco eu tenho mais expertise esse risco eu tenho mais conhecimento assim, a gente não tem medo do risco, né pra gente o risco realmente que, pô, ali pode ser a minha porta de entrada, né é, claro, se eu, se eu tiver conforto é que eu sei administrar é se, é se eu consigo mitigar esse risco, né <risos>
3: Falando um pouco de passado, como é que foi o histórico de retorno né, de investimentos do time do Carlyle Brasil, que agora é a célula da SPX, desde 2009, com vários ambientes macro desafiadores, né? E aí eu vou pedir para vocês falarem primeiro o retorno em reais e depois o retorno em dólar.
0: O Carlyle tinha um... Ele investiu não só no Brasil, mas investiu também fora, né? Na região. Mas olhando os, os negócios que nós temos no Brasil, nós fizemos 11 negócios aqui, é, colocamos 8,7 bilhões, 7,7 bilhões de reais para trabalhar, que é, é, é muito né? para pro um fundo. É, então colocamos 7,7 bilhões nesse. E nessas 11 empresas, a gente até hoje já devolveu 8,8 para os investidores e o valor de mercado ali na nossa marcação em março era cerca de 12 bi, Caramba. o que a gente ainda tem para vender. né Então, dá um total ali entre o que já foi distribuído, o que vai ser, o que falta... Cerca de 21 bilhões, o que dá 2,7 vezes o, o dinheiro inicial. em reais, uma taxa de retorno anualizada ali de quase 24%. Né? Então, é, isso é em reais. Mas em dólar, né, e o Carlyle olha muito em dólar, porque a maior parte do passivo dele, né, dos investidores do Carlyle, são. Fora. Então, o cara não está nem aí para o meu 24, ele quer, ele quer saber quanto em que ele em dólar está ganhando. Mas mesmo em dólar, foi um, uma boa experiência do Carlaio, né? A gente colocou quase 3 bilhões de dólares, esse 7.7, né, ponderado ali pelo câmbio, deu quase 3 bilhões de dólares. Devolvemos 3 bilhões para o investidor. Então, ele já recebeu tudo que ele colocou em dólar e ainda temos 2 bilhões e meio ali para vender. Né? É, a gente ainda tem 6 ativos que a gente não vendeu ainda, dos e, 11.
2: E o percentual em dólar para esse cara que estava um, fora? Não,
0: aí ele ganhou 1.87 vezes, que dá um retorno de quase 17% em dólar. Que, que é
2: dólar assim é, é bastante, né?
0: É, é quase um milagre, considerando o, o ambiente que a gente investiu.
2: Foram 11 investimentos. quantas que deram errado? Errado é, tipo, rendeu abaixo do CDI, rendeu, sei lá, perto de... Zero. É, assim,
0: dos investimentos... Assim, tem três investimentos, dos 11, que a gente <risos> perdeu o dinheiro, né? É, então... É, mas percentualmente como do, do que eu investi... Né? não é três de 11 né É bem menos Perfeito. mas o mas eu assim três negócios que deram é, que, que deram errado então a gente perdeu o dinheiro ou perdeu ou ganhou muito pouco ou, perdeu não perdeu o que eu digo a gente não conseguiu recuperar o que a gente investiu né? e oito negócios que a gente acha que a gente vai recuperar hoje já recuperou né por exemplo rede Doge já devolvi mais do que o dinheiro que eu todo investi lá é, CVC também já Investimentos já foram totalmente realizados, né? É, tiveram investimentos muito bons, é, mas três investimentos foram os que a gente considera que deu errado. né?
2: Só, só algumas, alguns investimentos públicos aqui de vocês, né? para o pessoal saber. Acho que Reddor foi, foi super relevante, Toxtock, Qualicorp, Rehap, CVC, Madeiro, Tempo Invest, Vitro Educação e a CVC, C. são alguns que vocês... É. É, fazem um highlight aqui, mas sem falar dos nomes, é, desses três aí que, que, que vocês falaram que, que, que não foram tão bem, teve um... O, o, o que foram de lições? O que, 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 por que que deu errado? Olha, foi assim... azar? Pô, a gente não gosta de ouvir isso, né? <risos> ou, ou de fato foi algo que vocês não, é, eu... faziam e falaram, puxa, isso aqui a gente não faz mais porque dá, dá ah, muito errado ou tem muito mais risco?
0: Olha, eu acho assim, duas foram ligadas a tese de investimento, Aí, a tese de investimento estava errada, não estava é, 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 errada para a realidade do Brasil. Né? Então, assim, a gente apostou em negócios que exigiam muita transformação para dar certo. Né? Então, um exemplo, ah, uma empresa industrial que queria ser varejista. Né? Então, uma empresa que produzia 90% do que ela vende e eu queria transformar essa empresa em uma varejista de 400, uma nova Renner, uma nova... É, é, enfim, Arezzo, né, uhum. 400 lojas, tudo. E a gente, o que, que a gente viu? Que a realidade brasileira é muito mais difícil, né? Porque você tem você pega um ciclo ruim, você tem uma mudança de management que você não esperava, é, alguma mudança regulatória. Então, coisas que vão acontecer que no horizonte de private equity você não tem um tempo, né? É diferente se eu sou um investidor que não preciso vender. Né? a gente tem vários grupos aqui no Brasil que fazem isso, aí eu vou comprar essa empresa, eu posso ficar 10, 15 anos lá, o Private Act não, eu tenho que devolver o dinheiro para o meu investidor, e ele espera esse, esse dinheiro em 5, 6 anos, né, então, é, normalmente teses muito complexas, que exigem muita transformação, não combinam com o timing, né, do Private Act, então, acho que do, então, é... Te, é a gente prefere aquela tese assim mais simples, né? Aquele mais do mesmo, entendeu? Essa empresa tem que dar retorno fazendo o que ela faz. Ah, mas se ela se ela passar agora a virar um omnichannel, ótimo. Aí é um upside.
2: Mas, mas não é, que dependa daquilo. É, ela
0: fazendo o que ela faz, ela tem que dar o retorno, né? Então isso foi uma lição aprendida. Um outro erro é, aí é, é ligado à tese, né? Teve um investimento nosso que a gente que era muito ligado à tese de macro. É, meio mesmo que de forma indireta né? era uma empresa que alugava equipamentos para para construção civil, para óleo e, gás, é, e setor industrial então excelente empresa, excelentes sócios, é, é, empresa familiar então mas assim tem, é, entra naquela coisa que eu falei para você antes aquela variável tinha uma variável ali que eu não controlo que é o macro né? então de certa forma, o crescimento dessa empresa dependia muito do crescimento da indústria de óleo e gás, do, 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 do real estate, que são teses muito ligadas à macro. Né? Então, acabou que a gente pegou anos muito ruins aí, do ponto de vista macro, né? principalmente nesses dois setores, imobiliário e óleo e gás e que comprometeu todo o investimento. É, e tivemos um outro caso, que era muito mais de questão de mudança regulatória. A gente subestimou o, a, quando essas mudanças... É, o, o, sim, o, o, a dimensão da mudança e o prazo que ela correria, né? Então, a gente estruturou todo um negócio achando que ah, se tiver uma mudança, vai acontecer daqui cinco anos, até lá eu já vou conseguir ter saído, diversificado hum. meu, meu, minha receita, esse risco vai estar mitigado e aconteceu o contrário. Foi uma mudança regulatória muito no curto prazo, né? Que mudou todo o... o a tese. A tese de investimento, né? Então... Então, outra lição aprendida, né? A gente tenta hoje ser muito mais... É, assim... <risos> É, aquela pergu... é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente entra em qualquer negócio, né? Esse negócio vai existir daqui a cinco anos, né? Assim, então hoje talvez eu tenha que falar, esse negócio vai existir o ano que vem. <risos>
1: então a principal lição, uma das principais lições é essa, né? Não abrir mão de qualidade. Né? Então a gente não pode abrir mão... Qualidade é imprescindível no nosso negócio, que já tem muitos riscos envolvidos e muitos riscos que a gente não controla e não consegue antecipar, né? Então a qualidade do negócio, combinado com a qualidade do time de gestão... E essa questão da viabilidade do plano de negócio sem, sem excesso de transformação do, 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 do negócio.
3: Gente, como é que vocês enxergam a situação atual é, para a captação de private equity, para gestão com juros altos, liquidez e yield na renda fixa brasileira versus o investimento ilíquido e de prazo longo de um fundo de private
1: equity? É, acho que o ponto-chave aí é ter uma visão de longo prazo na construção do portfólio. Né? Porque a, a pergunta é o seguinte, né? o, o por exemplo, pegando Act, pegando a nossa performance, né? a gente gerou quase 24% de retorno é, em reais ao ano por 12 anos. Né? Então, é por um período longo. Então, quando, você, quando a gente olha os juros hoje, né? é, ele é um juros que está alto, mas provavelmente quando você pegar um prazo mais longo, de 10, 12 anos... ele vai nesse
2: várias né? vezes.
1: Ele vai... Ele é, ele é cíclico, né? Então, qual que é a média dos juros dos próximos 12 anos? Provavelmente não são esses números, né? Quando a gente olha o passado, né? É, o CDI médio no nosso período de investimento foi de 8,8% ao ano, né? E a gente deu um retorno de 24. E a gente deu um retorno de quase 24. Então, eu acho que o investidor, quando vai construir o portfólio, ele tem que... É, ter essa visão um pouco mais de longo prazo. E aí faz sentido ele alocar 5%, 10%, 15% do portfólio num produto que tem chance de entregar é, 20%, 25% né? CDI, ou 30% é. ao ano pelos 10 anos. É, porque o CDI ele provavelmente vai cair. Né? E o CDI médio desse período vai ser, vai ser menor do que o CDI que está hoje na tela.
2: Né? E para se investir? assim Por um lado, a gente vê de fato as empresas listadas na Bolsa é, é, assim, na bacia das almas, né? Vá, assim, de diversos setores ah, e com a dispersão muito grande, né? Tem empresas sendo negociadas a duas vezes ebitda, listadas, a cinco vezes lucro, seis vezes lucro, com dividend yield de 20%, 15%, que são dividend yields muito altos para empresas listadas. É, isso por um lado, copo meio cheio. Que é o preço, né? Parece que tá tudo muito barato. Por outro lado, tá tudo desse jeito não é à toa. É porque é. É, tem aí uma eleição daqui poucos meses... É, poxa, todo mundo fica temeroso de tempos em tempos com o fiscal. Agora o fiscal piorou, agora melhorou. É, o, o risco do câmbio, né? Poxa, o, 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 o câmbio pode ir para 6, 6,5, 7 não sabe, né? É, temos aqui vizinhos na América Latina que nos dão arrepio, né? Eu, eu fui para a Argentina em 2013, faz tempo já. O, o peso com dólar era um para 13 no mercado negro, agora tá um para 340. Enfim bate aqui na mesa três <risos> vezes, né? Deus o livre, não vai acontecer nada disso com a gente, mas enfim, as, as empresas estão baratas não é à toa, né? Porque muitos investidores, pessoa física, institucional, é, enxergam que talvez as coisas piorem aqui, o Banco Central Americano está subindo juros, infla maior inflação nos últimos 40 anos, enfim. Falei pra caramba aqui pra dizer que tá barato por um lado, por outro lado tem riscos pra caramba. É... Como que vocês estão observando esse balanço de, de, de riscos aí no momento para se investir, para botar dinheiro?
0: Eu, eu, eu não acho que cria uma competição para o private equity. Eu acho que são, são estratégias diferentes. né? É, talvez para o investidor de bolsa de longo prazo é, possa ter alguma... Né? Mas a gente... Hoje o preço de tela, mais, assim, ele cria uma dificuldade e uma facilidade. Né? A dificuldade é porque eu quero vender. Né? Então, porque eu tô na minha carteira ali, é mais difícil eu sair, né? Nesse então, momento, você é, tem que esperar então, um pouco mais. Se eu acredito nos números da minha empresa da, da, da empresa, né? a gente tem empresa pública, né? Se eu acredito nos números, eu tô lá dentro, tô vendo a gestão, tô vendo é, para que eu vou sair né? nesse momento. Né? Agora cria uma oportunidade também, né? Porque é ela cria, diminui a, a, a perspectiva de valor, né? Na, até para as empresas privadas que a gente está olhando. Né? Então, assim, é mais fácil negociar com o empresário se o, com, se o comparável dele está tradando a 8 vezes EBITDA do que 20 vezes EBITDA. Né? Então, é, não significa que eu vou conseguir comprar 8 a 7, mas é mais fácil negociar com o comparável no mercado a 8. Né? Então, assim, então sempre... É, Assim, tem que ver o copo cheio e vazio, né? Então, e, e isso faz parte da, da, do, da ciclicalidade do, do private Erecto. Então, a bolsa ruim é um péssimo momento para vender. Mas é um bom momento para comprar. Para a gente fazer aquisição até no privado, né? E a bolsa bombando, que a gente já viu o caso aqui, eu diria, foi, os últimos dois anos, foi muito ruim para o private Para é. comprar. A comprar. Foi
2: bom o Prive Electro vender. Foi
0: bom, né? A gente conseguiu a, a, a abrir capital de duas empresas nossas, tivemos liquidez, devolvemos dinheiro para o investidor. Agora, ninguém queria falar
2: com o Para botar dinheiro novo.
0: É, eu ia visitar uma empresa XP, BTG, Itaú, já passaram lá antes, oferecendo o IPO, a. 50 vezes EBITDA. <risos> então, aí eu chega lá o private equity querendo pagar menos, visão de longo prazo, parceria ou só? Achar, ah, não, ó, vocês pagam muito pouco, você... então vou fazer um IPO. E acho que tem aquela, aquela outra tendência que eu mencionei, que é
1: das empresas permanecerem fechadas por mais tempo. Né? E, só, e elas só vão fazer o IPO quando elas já estão muito grandes. Né? Acho que o caso da Redditor foi isso, o próprio caso da XP foi isso. Né? Então, acho que na nossa visão... É, as, os, as grandes empresas vencedoras dos próximos 5, 10 anos, elas provavelmente vão passar por investimentos de Private Equity nessa jornada antes de chegar na Bolsa. Né? O que significa que é assim, um mercado completamente diferente, as oportunidades vão ser completamente diferentes no mercado de Private Equity do que tem na Bolsa. Né? Então, são, são coisas diferentes, né? são coisas que os investidores da Bolsa não acessam Private Equity, né? É, assim como a gente acessa poucos investimentos da Bolsa. Mas acho que essa tendência favorece o Private Equity, porque as próprias empresas é, veem o Private Equity como um passo importante nessa, nessa, nesse amadurecimento antes de chegar na Bolsa. Né? Boa. Então, acho que são, isso naturalmente vai criar oportunidades para o Private Equity que não, não vão estar disponíveis... É, para os investidores de Bolsa.
2: Quando a gente olha, pegando comparação aqui dos últimos 12, 13 anos, né, de, de 2008 para cá, é, quando a gente olha a Bolsa, o Ibovespa, né, tem lá o um múltiplo, é o tal do preço-lucro, né, o PL ou PI em inglês, que você consegue é, avaliar quão barato o índice está. É, o índice pô, mudou bastante a composição nos últimos 12, 13 anos, mas você consegue ter alguma avaliação. É, e se a gente for considerar esse indicador, ele está mais barato do que o índice, né? Na época lá é de 2008. No universo das empresas privadas, como que tá isso hoje? É, tá... Corrigiu tanto assim também os preços ou nem tanto? Não, Qual cor... que é a percepção de vocês? Corrige,
0: mas não com a velocidade que acontece na bolsa. Na bolsa né? Então a gente vê um, uma tendência, né? A gente vê uma tendência de... Assim, a gente já chegou a perder negócio que a gente colocou proposta a gente não acreditava, a gente achava que estava super competitivo, pois esse preço o, o, eles vão aceitar e nem te passou para a segunda fase, né? Então, hoje você já vê a conversa diferente, né? Então, por quê? Porque o cenário macro está contra a empresa uhum. hoje, né? Então, ele está vendo lá é, a ação dele lá, lá em baixa, o custo de capital dele é altíssimo, então, o meu capital passa a ter mais valor. Então, ele aceita agora uma conversa em outros temas. Mas isso é, um, é um processo, né? Mas, assim, em geral, assim, eu não vejo muito... Para mim, não existe muita história da carochinha ali. Ah, vou agora sair comprando tudo barato, porque está tá tudo na bacia das almas. Como a gente foca muito em empresa de qualidade...
2: Essa empresa não está desesperada, entre empresa aspas. Ela está
0: desesperada. É, é, assim, você não quer overpay. E né? ela
2: nunca vai ficar, provavelmente. Se ela é boa, né? ela é, não vai ficar desesperada vo, nunca.
0: Você não quer pagar mais, né? mas também não adianta você acreditar que ah, eu vou conseguir comprar uma empresa como o Reddor ou... É, empresa de altíssima qualidade né, na bacia das almas, não existe isso, né? Por mais que o mercado esteja ruim, empresa de qualidade é aquilo. O que às o que, o que, vezes você consegue é negociar uma transação melhor, colocar o dinheiro em tranches que mitiga algum dos seus riscos, ter uma cláusula de saída um pouco mais favorável, é, uma governança melhor, que são, uma, que são variáveis importantes para o sucesso do seu investimento.
3: Né? Chegando aqui no nosso bloco de encerramento, é, eu vou começar com o Edson, depois o Fernando responde. Edson, você está lendo algum livro no momento? Se sim, você gostaria de indicar aqui para a gente?
1: Sim, eu gosto muito é, de todo esse tema de psicologia do investidor né? e, como, e como esses vieses psicológicos podem afetar né, as decisões de investimento é, e às vezes... É, confundir aí o nosso pensamento e a construção das nossas convicções, né? Então, o livro que eu tô lendo é o, é o Ego a é Ser O Seu Inimigo do Ryan Holiday que toca muito nesse ponto, né? De como é, o ego pode desviar, né? É, e, te, e te colocar armadilhas psicológicas e de vieses que nesse mundo de investimentos é, é muito perigoso. Então, a gente tem que humildade intelectual no nosso negócio é, é absolutamente crítico.
2: Boa. Fernando.
1: Não,
0: eu tô mais preguiçoso em leitura, <risos> eu, eu tenho gasto o meu tempo livre mais com séries do que com livro, mas os dois últimos livros que eu li, então assim, no, no, nos dois últimos livros que eu li, né, muito focado na indústria, um foi o Edson que me deu de presente. Que é, o, que é o What It Takes, né? do, do Steve Schwartzman que conta a história do da Blackstone. Da Blackstone, que é fantástico. Né? Que é uma
2: outra gigante do mundo é, de líquidos. Né?
0: Que foi um presente aí do Edson que eu li. E o último que eu li foi o, do, o, o livro do próprio David, né? que chama How to Lead.
2: Ah, tá. Eu, que... eu, eu conheci um outro dele que fala sobre a história de alguns presidentes americanos. É, o primeiro. É. Tá?
0: Esse é o, o How to Lead, ele lançou durante a pandemia. Legal. Que é um uma coletânea que ele faz de entrevistas dele com líderes, né? desde Jeff Bezos, o da America Express, muitas entrevistas que ele fez, mas também lideranças em todo, ele com a Nancy Pelosi, então com liderança políticas e presidentes e empresários, é uma coletânea que ele faz, mas foi o último que eu li.
2: Fernando e Edson, agora invertendo, Pô, se você fosse olhar uma gestora de private equity para indicar para o teu amigo, amiga, sogro, sogra, tio, tia, enfim, para um, uma pessoa um pouco mais leiga, não tão técnica do mercado, e tivesse que fazer um checklist, ó, isso aqui você precisa olhar, o que, que constaria no seu checklist? Lá três ou quatro elementos. É, e depois eu, é eu, você pode complementar. Eu, eu assim,
0: acho que três são meio óbvios, né, que eu acho você tem que olhar performance, apesar de a ah, performance passada não garante performance futura, acho performance é tudo. Você tem que olhar, pô, essa casa que eu tô, essa gestora, performou, né? Então, se não performou, acho que é um... não dá pra começar. Então, esse é um ponto, acho que a qualidade do time, né? Então, assim, quem tá lá e... É, é o mesmo time que tava lá desde o início, teve muita mudança, muita gente saiu. Se tem muita mudança é porque tem um problema, né? É, o, quem tá lá agora tava lá no início como que é a liderança né como que são os incentivos esse time é bem remunerado é, é, é proporcional então assim perguntas que eu, que eu faria né assim como, como você paga seu time como você remunera seu time que ele que incentivo que ele tá é, quanto tempo ele está lá trabalhando com, então acho que a qualidade do time é importante e outro é a, acho que alinhamento né então assim quanto que esse... quanto que esse time investe naquilo que está te vendendo, né? Então, assim... É, os sócios põem dinheiro, quanto que eles estão colocando de dinheiro, né? Isso é, por exemplo, né, SPX, é uma coisa que me surpreendeu, né? É muita, assim, ele, assim, existe uma cultura para, olha, a gente paga bem, mas é, você vai pegar seu dinheiro e investir aqui nos produtos, né? Então, existe um alinhamento muito grande, eu acho que isso para qualquer gestora é fundamental, né? Assim, se, se o próprio gestora ali não está colocando o dinheiro dele nos produtos que ele está oferecendo para investidores, eu acho que é um problema. né Legal. E eu acho que o, um outro ponto que eu acho que é muito importante é olhar assim, a gestora como ela administra crises. né Seja crises internas dela, pô, saiu metade da equipe, como, como que ela administrou os, os momentos ruins. Ou seja, até do portfólio. né Pô, teve uma empresa da carteira que quebrou, teve um péssimo investimento e como que eles... É, lidaram com isso, né? Como, é, como que eles gerenciaram aquela crise, como que eles resolveram o problema, né? E, e o que que a gestora, o que que eles aprenderam? Acho que essa é uma pergunta que eu faria também. Boa
2: você complementaria com alguma coisa? Ou é, eu isso? acho
0: que essa questão...
1: Só da
2: embaixo.
0: <risos> essa questão da cultura
1: é, de humildade intelectual é importante para o Private Act, né? Porque isso é algo que eu ouço desde o primeiro dia no Carlyle, então eu ouvi isso por 14 anos. É, o gestor de Private Act precisa ter o ego sempre em xeque. Porque quem realmente vai criar valor nas empresas são os executivos que estão no dia a dia das empresas. Né? Então, o gestor de private equity ele vai tentar ajudar, vai injetar capital, vai tentar mas ele não é a suportar. Uhum. Mas as grandes estrelas são, são os executivos. Né? É, então, ter o ego em cheque também para evitar né, o, é, um excesso de autoconfiança, que no private equity também pode ser fatal para uma gestora. Né? É, se, se ela tem um histórico de cinco anos de bons investimentos, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, é, acha que que pode dominar o mundo, faz um investimento grande que dá errado, isso pode acabar com a gestora. Né? Isso, acho que no setor de private equity tem, tem alguns exemplos.
3: De todas as lições de investimento que vocês já tiveram né, ou aprenderam no mercado, provavelmente tem uma que vocês falam, cara, essa aqui é a mais especial. Então, se estivesse entrando um estagiário na célula de private equity de vocês, qual seria a primeira lição que vocês passariam para ir?
1: É, eu gosto muito... É, de todo esse tema de pensamento de segundo nível, né?
2: Do Howard Porque Eu Marx. acho que o
1: Howard Marx e o, seja o grande expoente aí desse tema, né? E o Ray Dalio também. É, mas essa questão de você é, pensar, é, pensar diferente e sair da su, do pensamento superficial, né? Porque muitas vezes é, esse processo de pensamento vai, vai te levar a conclusões completamente diferentes, né? E eu acho que o desafio desse, dessa questão de pensamento de segundo nível é que não é um negócio que, que dá para se ensinar na sala de aula. Né? É, é um negócio que você precisa de quilometragem, precisa de bagagem, precisa de experiência. Você vai aprender na, na prática, vai aprender acertando, vai aprender errando. É, então, eu acho que é, essa, esse, todo esse tema né, é, de pensamento de segundo nível, para mim, é a grande lição
0: é, de investimento que separa os grandes investidores da média. Meu ponto é parecido com o do é assim, Uma coisa que você tem que ter na nossa indústria é paciência. Você não é um, uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É, você tem que aprender a dizer não, né? Assim, e a gente diz não toda hora, né? Você tem que. Assim, a ansiedade é a pior qualidade que você pode ter no nosso negócio, né? Porque você, assim, você não pode querer fechar aquele negócio de qualquer jeito ou por qualquer motivo, né? Então, e, é, e às vezes é muito difícil, principalmente pro pessoal mais júnior, né? Trabalhou pra caramba, seis, oito meses naquela transação e às vezes o, a, a melhor decisão é falar, não, pô, mas a gente gastou tanto dinheiro com due do Diligence, com... E agora vamos deixar o, o deal morrer? Às vezes é essa, às vezes é essa né? E, e... Então, só depois de você ter errado, ter... Você viu que dá... Pô, por eu não ter feito... Olha, você olha o erro que você fez que você vê que, pô, você... É, assim, você tem, que ter, você tem que ter disciplina, paciência, é um negócio de paciência, né, assim, você não vai, isso influencia muita gente até na contratação de pessoas, né, é difícil, assim, tem pessoas que não têm perfil para isso, né, porque muito ansiosas, querem fazer um negócio a cada seis meses e não é, a indústria é, um, é uma outra dinâmica.
3: Quem é a pessoa ou as pessoas que mais tiveram impacto na vida de vocês? Pode ser pessoal e pode ser profissional.
0: Pessoa que mais eu admiro, me deu mil oportunidades, né? Foi o, o fundador do Carlyle, ele me trouxe... Eu conheci o Carlyle muito... Antes, eu, eu tava no IG, já era uma firma gringa, né? Assim, americana e tal. Mas eu... A, a ideia que eu tinha do Carlyle de fora, assim... Nossa, eu quero trabalhar ali, né? Assim, é... E, então, para mim, quando o David me chamou, né? David é, Rubenstein. É, o David Rubenstein. Quando ele me convidou para vir trabalhar com ele... É uma pessoa que eu admiro muito, talvez a pessoa mais inteligente que eu conheço, né? E interessante, né? Então, assim, porque.
2: O cara que lê, assim, absurdo sem é, é ano de...
0: É, e que é engraçado, fácil de conversar, inteligente. E que me deu muita oportunidade, né? Então, assim, e até hoje, né? Hoje é, é, ele ainda é grande parceiro nosso, Legal. tá ajudando a gente aqui na própria SPX, ele. É, né, com certeza vai ser um grande investidor nosso no futuro então que até hoje ele continua ele gosta de Brasil então sim tem muito admiração por ele
2: boa e você Edson
0: e no meu caso seria o,
1: o outro cofundador do Carlyle que é o Bill Conway né? que sempre esteve envolvido diretamente com a gente aqui no Brasil que ele sempre foi na verdade o, o chefe de investimentos do Carlyle né? então toda toda essa performance do Carlyle desde a década de 80 é, é responsabilidade dele né? então toda essa toda a filosofia de investimento é, de private equity é, que a gente foi beber na fonte e aprender veio dele então acho que ele virou uma grande referência para mim que gosto de entrar profundamente aí nessa, no, nos pensamentos aí de investimento
2: show bom pessoal muito obrigado pela presença de vocês obrigado obrigado acho que obrigado. deu para entender bastante vocês da história de vocês. Pessoal, quem quiser mais informações sobre a SPX, procura no site deles, eu acho que é a principal ferramenta, é um site bem completo, lá tem bastante coisa. Ah, se não achar, vai lá no LinkedIn, manda e-mail, eles têm uma área de atendimento aos investidores bem, bem robusta. E é isso, Carol, obrigado por mais uma.
3: Muito obrigada, gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E
2: obrigado. é isso, até mais. Tchau.